0: Ciao Anto, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona qualunque cosa voi stiate facendo. Io sono Francesca Cavallini, psicologa di Tice e qui con me c'è lui, l'unico mio inaggettivabile uomo, Antonino Ganci. Buongiorno Antonino.
1: Buongiorno a tutti. Allora, Franci, tocca a me con le domande a questo giro. Tocca oh, con...
0: mamma mia, non mi ricordavo. Va bene, anche se sono tuttora un po' depressa, ma mi passerà.
1: Ok, volevo a proposito, mi hai suggerito sul piatto d'argento proprio questa domanda. È un po' una domanda un po' più tecnica, ma secondo me interessa a tutti: spesso ci capita appunto quando abbiamo dei pensieri tristi o dei pensieri. Um, che ci, che ci preoccupano un po', utilizzare come nome delle patologie. Cioè, se ho dei pensieri tristi, dice, dico che sono depressa. Se ho dei pensieri... Stavo
0: proprio pensando che ho fatto questo errore e non me ne fai passare neanche una.
1: Volevo sapere quanto il parlare di patologia può, essere, eh, può aiutare o può eh, etichettare. È un
0: qualcosa di geniale quello che mi hai detto e provo ad analizzarlo. Non ho una risposta, sto facendo un parallelismo con la salute mentale. Come se uno dicesse ho mal di pancia o subito ho una colica renale. Questo rischia di far sì che una parola forse utilizzata con troppa semplicità eh, faccia perdere di valore un po' alla parola stessa e perdere valore per gli altri, no? Perché se io continuo a dire sono depressa poi la gente mi vede saltellare, però d'altro canto Parlare, descrivere i propri stati, raccontandoli eh, in modo più circo... circonciso non è giusto, però circostanziato. Quindi mi sento eh, in questo momento, ho un insieme di sensazioni che sono simili a quelle che suppongo una persona depressa e sperirebbe per lungo tempo tutti i giorni. Sì? Non è così uh, diseguale, perché qui capisci la grande differenza, nella salute fisica c'è bianco o nero, qui abbiamo delle sfumature, la mia sensazione e percezione di tristezza odierna per me è molto intensa, quindi non escludo che per certi versi alcuni istanti della mia giornata assomiglino ad alcuni istanti di giornata di altre persone con depressione, però forse ha più senso dire ho una tristezza importante.
1: Nella mia testa non avrei risposto in questa maniera, quindi sono, è molto interessante.
0: Come avresti risposto? Penso
1: risposta. che la diatriba sia da uno far perdere di importanza al far perdere di importanza alla patologia, quindi a quello che è un disturbo che fa soffrire la gente, dall'altra parte invece togliere delle barriere che rendono queste, eh, le persone che, che hanno queste difficoltà le rendono eh, diverse, le rendono non socialmente adeguate, quindi in realtà parlare di depressione può aiutare. Eh, penso che sia più una scelta eh, come persona capire quale quale delle due vie si vuole si vuole seguire
0: certo o, io comunque abbiamo dato questo consiglio o circoncidere o se vogliamo <ride> circostanziare questa depressione quindi in questo istante in questo giorno ho una sensazione simile a oppure Forse usare un altro termine Senti Antonino Invece per quanto riguarda La mindfulness di oggi Io pensavo di fare un po' Una replicazione Di una mindfulness Che ho scritto io Però mi sono girate le scatole Che tu non sapessi neanche Che l'avevo scritta io Quindi ora ti muti Ricordiamo che, la... che
1: mm. è una mindfulness Che hai fatto su Instagram Penso un anno e passa fa Quindi
0: Non mi ricordo quasi Potrebbe che magari Diciamo che i nostri ascoltatori Sono sempre attenti Però potrebbero non ricordarsela Quindi diamo questa Scriveteci
1: su Facebook, su Instagram se ve la ricordate e se vi ricordate il giorno.
0: Esatto, il giorno pregio sarete premiati per questo esservi ricordati. Come dicevo poco fa, di solito le mindfulness che faccio io sono sempre dei, dei racconti che fanno un po' pensare, ma il gioco di questa mindfulness non è tanto stare con i pensieri, ma è accorgerci dei nostri pensieri, accorgerci di come storie, parole, racconti, eventi, di come quello che accade intorno a noi ci sollecita centinaia di migliaia di pensieri che ci fanno scordare il presente che stiamo vivendo e questo non è né giusto né sbagliato nel momento in cui ce ne rendiamo conto. Quindi l'idea di questa mindfulness è ascoltare la storia e notare quanti pensieri, quanti giudizi, quante sollecitazioni ci fa o non ci fa arrivare vuol dire che magari mentre l'ascoltate qualcuno penserà io sono quello, io sono quest'altro, anche io l'ho provato oppure non l'ho provato e sarà pressoché impossibile non pensare a nulla. Quindi l'idea è notare come un evento, come il racconto di una storia ci fa avere dei pensieri. Metterci come persone che stanno ascoltando una storia e guardando i pensieri che questa storia sollecita, come se avessimo quattro occhi due che guardano la storia e due che guardano i pensieri che questa storia sollecita quindi adesso chiedo a ciascuno di voi di assumere una posizione comoda ma dignitosa e che ci consenta di ascoltare una storia qualcuno di voi come faccio spesso io può camminare o svolgere azioni semplici Invece qualcun altro può restare seduto, fermo e se preferisce anche chiudere gli occhi. Intanto che io parlerò, ciascuno di noi avrà delle sensazioni, qualcuno può essere scomodo, qualcuno avere fame, avere sete, magari qualcuno avere caldo, potremo avere dei pensieri che non c'entrano con la storia ho voglia di andarmene, non vado in vacanza, oppure fra poco finiranno le vacanze. Oppure potremmo avere anche pensieri sulla storia e potremmo in ogni istante accorgerci che noi siamo proprio tutto questo, siamo persone che ascoltano intanto che ascoltano provano sensazioni, intanto che ascoltano e pensano a quello che ascoltano hanno altri pensieri. E l'esercizio di questi minuti è solo provare, con tanti occhi, a guardare tutti noi. La storia che vi racconto si intitola Albero. Un bambino o una bambina, potete immaginarlo come preferite, viveva con la sua famiglia in un villaggio, nel mezzo di un meraviglioso bosco. In quel villaggio era usanza che i genitori aiutassero i bambini a scegliere il loro albero ogni bambino poteva scegliere tra 10.000 foto di alberi il suo albero quindi c'erano tutte queste foto con immagini meravigliose di altrettanto splendidi alberi una volta scelta la foto l'albero veniva piantato e il bambino iniziava con il supporto della sua famiglia a prendersene cura ecco questo bambino o questa bambina aveva scelto la foto di un albero stupendo questa volta lo dico con con serietà era davvero l'albero più bello di tutti e se ne prendeva molta cura impegnandosi innaffiandolo mettendo il concime e a volte visto che la letteratura diceva che era qualcosa di positivo si metteva anche a parlare con l'albero le sere spesso guardava la sua foto pregustando quel momento in cui l'albero sarebbe finalmente stato perfetto come nella foto Eh sì, perché era un po' poi l'obiettivo di tutti, far crescere i loro alberi belli come in quelle foto. E qualcuno sperava anche di di renderli ancora più belli, perché gli alberi più belli poi diventavano foto, foto che altri potevano usare. Insomma, passate molte primavere, una mattina per la prima volta l'albero era identico alla foto, ma anzi devo dire che forse i suoi colori erano, erano addirittura più belli. Una gioia immensa riempì quel bambino o quella bambina, che adesso era un uomo oppure una donna. I suoi genitori si compiacevano con lui nel vedere un albero uguale alla più bella foto di un albero al mondo e passarono giorni belli di felicità spensierata. Poi una mattina, insomma quel bambino o bambina che era diventato uomo oppure donna, si accorse che alcuni rami si erano allungati. E l'albero somigliava meno alla foto era asimmetrico imperfetto e iniziava a discostarsi dall'immagine che c'era impressa su quella fotografia così tagliò i rami rendendo di nuovo l'albero bello come nella foto passarono i giorni e quel bambino che oppure una bambina che comunque adesso era un uomo oppure una donna la sera prima di addormentarsi guardava la foto e si preoccupava per quali rami l'indomani sarebbero stati da tagliare. Quante imperfezioni ci sarebbero state? Ecco, lui o lei aveva perso la voglia di guardare il suo albero. Gli piaceva molto di più la foto. La foto era bella e sempre uguale. E quel maledetto albero continuava a cambiare. Alcuni rami si seccavano e altri, dopo essere stati tagliati, crescevano storti o diversi da come erano prima di essere accorciati. Una notte, dopo molte notti, io non so bene cosa è capitato, però si narra che successe qualcosa, ma non so cosa. Fatto sta che la mattina seguente il bambino, che ad essere un uomo, portò con sé una macchina fotografica sapete di quelle che stampano immediatamente la foto insomma polaroid o qualcosa di simile mi pare che si chiamino ecco scattò una foto del suo albero e il giorno dopo ne scattò un'altra e il giorno dopo ancora un'altra e ogni giorno la nuova foto somigliava al nuovo albero e ogni giorno era una felicità fresca quando quel bambino che era stato un uomo diventò anziano guardò tutte le fotografie, tutte le polaroid che aveva scattato e capì in quell'istante perché in quel paese nel bosco facevano scegliere le fotografie senza la prima foto non avrebbe scattato le altre e adesso ognuno di noi con pensieri che sono stati sollecitati da questa storia oppure con i giudizi che ci siamo dati perché non abbiamo avuto i pensieri che avremmo immaginato di dover avere oppure semplicemente con il piacere di aver ascoltato una storia con questa consapevolezza, col pensiero di noi che pensiamo, che siamo nello stesso tempo persone sedute o in piedi che hanno delle sensazioni nel loro corpo e nello stesso momento ascoltano, nello stesso momento pensano possiamo tornare a fare le attività che stavamo facendo e a risalutare me e Antonino Ganci.
1: Grazie Francesca, in realtà mi sono ricordato della storia, mi ricordo anche il periodo, ma visto il concorso non dico… Un po'
0: non spoilerare.
1: Ma sì, e mi ricordo anche un po' le le impressioni e è stato questo switch, cioè nell'ascoltare questa mindfulness, ormai visto per come era partito, continuavo sempre ad andare a quella volta in cui me l'avevi già fatta. Eh, è stato molto interessante, molto semplice perché la storia ti, ti tocca e ti prende, quindi molto semplice stare nel racconto e riuscire un po' a identificarsi, quindi ti ringrazio per questa piacevolezza, è stato proprio una Mike piacevole.
0: Bene, ci stava, io l'avevo scritto una volta quando mi penso come genitore, no? volevo parlare della genitorialità, perché è ciò che più spesso ci viene fornito come un'immagine, no? un concetto così grande che delle famiglie si hanno le foto, eh, ma non si hanno mai i percorsi o le cose giuste, le cose sbagliate che sono accadute. E quindi come spesso l'unico modo per raccontare la genitorialità sia scattare una foto ogni giorno, perché solo una, non basta a descrivere un evento così complesso. Quindi Antonino, con questa fine, che comunque sono riuscita a rendere un po' pessimista in questa mia giornata, io ti manderei comunque un abbraccio.
1: Grazie, l'abbraccio e ci vediamo la prossima volta. Eh,
0: sempre alle 7.25, perché è un po' il nostro motto, eh. però definiremo poi io e te quando, senza rivelarlo ai nostri disumanamente tanti, Humans. E alle 7.25 nel nostro cuore potete ascoltare
1: questa nostra, eh, questo nostro podcast.
0: <ride> Va bene, alle 7.25 dei nostri cuori. Ciao, humans! Ciao, ciao!